0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, Voy a iluminar
1: con tu luz.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
0: La palabra de Dios trajemos. No hay otro, hay cual.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
4: Queremos estar interconectados ya que vivimos en un mundo de conexión. Las estadísticas arrojan cómo la juventud de hoy no puede vivir sin estar conectada tecnológicamente. Uno de los castigos más grandes para un joven hoy en día es no tener conexión a través de ningún dispositivo electrónico. Para algunos, el mundo no es mundo real si no están conectados. ¿Por qué se suscita esto? Simplemente porque Dios nos ha diseñado con la necesidad de conectarnos unos con otros. Aunque los excesos de conexión por las redes sociales son nocivos para cualquier persona, la necesidad de conexión es real. Es por eso que debemos aprender a conectarnos con lo más importante en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo está tu conexión con las personas más cercanas a ti? ¿Cómo te conectas con tus emociones, con tu pasado y con lo que está pasando a tu alrededor? Aún más, ¿cómo te conectas con Dios? Dios desea que trabajes en tu conexión con Él. ¿Habrá algo que puedas resolver para tener una mejor conexión con tu Padre Celestial? He aquí algunas cosas que pueden hacerte perder la conexión con Dios. Tu orgullo, tu autosuficiencia, tu apatía, tu lejanía, tu falta de interés, tu pereza espiritual y tu arrogancia. Evalúa tu conexión con Dios. Si la mejoras cada día, tú serás el mayor beneficiado de dicha conexión. La Biblia dice en Hebreos 13.15 Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
1: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Enséñanos a orar Una persona por primera vez buscó una iglesia y fue a un culto donde vio cómo oraban gritando, repetían las mismas frases, barullo y confusión y decidió salir en los evangelios, los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a resucitar muertos o dar vista a los ciegos o sanar paralíticos, sino que, como lo veían siempre orar, entendieron la importancia de hablar con Dios y le pidieron que les enseñara a orar. En Mateo capítulo 6, lo primero que les enseñó es lo que no debían hacer. No debían orar como los hipócritas, que hablan para la gente. Buscan impresionar como muy piadosos, pero en realidad hablan consigo mismo, con la pared, pero no con Dios. Tampoco debían orar como los paganos, que realizan vanas repeticiones. Es decir, lo malo no es repetir frases, lo malo es lo vano. Frases que demuestran que no tienen sentido. No hay conexión entre los labios y la mente. La mente no debe quedar en blanco como los mantras hindúes. La mente y el corazón deben dirigir cada frase. Debemos saber muy bien qué estamos diciendo, pues estamos hablando con el Altísimo. Los gestos de falsa piedad, caras de ruego, ojos apretados y la palabrería, de nada sirven. Dios no precisa ser persuadido, sabe lo que realmente precisamos. Tampoco es necesario gritar, Dios no es sordo. Y en la Biblia, tanto Nehemías frente al emperador persa, como Ana, cuando pidió ser madre y fue la madre de Samuel, oraron en silencio y fueron oídos por el Creador de todas las cosas. Jesús dice... No os hagáis, pues, semejantes a ellos. No oremos ni como los hipócritas ni como los paganos. Oremos con sentido. Meditación escrita por Marcel Legarra, Uruguay.
3: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el
5: pastor Juan Carlos Mayorga.
6: Bienvenidos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas Y tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras lisas del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Y el filisteo venía andando Y acercándose a David Y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 al 46. David se fijó que la mejor protección no era la armadura de Saúl, sino el nombre del Señor. En un inicio, David intentó enfrentar a Goliat usando la armadura de Saúl. Entonces comprendió, no puedo andar con todo esto, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que en una lección de vida se despojó la armadura. Decidió ser el mismo, es decir, Quién era hasta ese momento en dios mi amigo y amiga no conviene vestirnos la armadura de otra persona cuando intentamos presentarnos como si fuéramos otra persona siempre resulta algo postizo y fingido hay gran poder en ser auténticos en dios sé tú mismo en cristo los otros lugares están todos copados cuando eres tú mismo en Cristo, desarrollas todo tu potencial al máximo. Sea aquel que Dios quiere que seas e impactarás al mundo. David poseía un interés especial por el nombre de Dios y su vindicación. Dijo a Goliat, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y cabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». Cayó en cuenta de lo limitados que son los esfuerzos humanos. Él confiaba en su Dios, cuyo nombre nada más basta para derribar a la persona más fuerte del planeta. Y estaba presto a confiar en el nombre del Señor ante un inmenso rival. Amable oyente, es factible que debas enfrentarte a una gran oposición, pues el mundo en el que estás puede parecer inmensamente fuerte y agobiante. Comparado con él, puedes sentirte enclenque e inadecuado, pero sal en el nombre de Dios teniendo en cuenta tus limitaciones y aún así confiando y dependiendo de Él para reivindicar su nombre. David Tuvo la victoria en todo lo que hizo porque el Señor estaba con él. La victoria de David desencadenó la ira y los celos de Saúl. Esto significa que continuamente Dios coloca cerca a alguien que es como papel de lija para pulir nuestros bordes ásperos. Se trata de una prueba que acontece antes de que seas promocionado. Si quieres estar por cabeza... Debes primero servir en situaciones que pueden no sean perfectas y aprender a comportarte sabiamente. Esto nos alista para ser usados por Dios al máximo. Dios le concedió más éxito a David y es fascinante anotar que fue debido a su interés por el nombre de Dios, como el nombre de David llegó a ser muy famoso, pero ese nunca fue su motivo a propósito ni el foco de su vida. Ora conmigo. Padre bueno, ayúdanos para que en todo y para todos siempre seamos auténticos en Cristo. Te imploramos que de nuevo llenes los lugares de adoración a ti en este país con personas que glorifiquen el nombre de Cristo. Ruego para que todo lo que digamos y hagamos se enfoque en ver. El nombre de Jesús de Nazaret, enaltecido y honrado en nuestra sociedad. En el nombre de, de Jesucristo.
3: Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
7: Hola, soy Dorothy. Para mí es un gran gozo hablarte en el nombre del Señor Jesús. No tengo nada que compartirte excepto lo que su palabra tiene para nosotros. Dejemos que Él haga en nuestras vidas la obra que desea para que así Él obtenga toda la gloria. Me gustaría que entiendas que estos no son solo mensajes que se están reproduciendo, sino que son mensajes dirigidos a ti por el Espíritu del Señor. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, Aquel que es Luz. Hemos visto esto representado en el Lugar Santísimo. Recordarás que que no hay luz artificial en el lugar santísimo, porque no es necesaria. Recuerda que en Mateo 17.2 Jesús verdaderamente se transfiguró ante los ojos de Pedro, Santiago y Juan. Allí leemos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Luego, en Apocalipsis 1.16, Juan vio al Señor resucitado y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él no pudo explicarlo, no pudo explicar la luz ni el brillo. ¿Cómo podrías tú explicarlo? ¿Qué palabras podrías usar? Me gusta al final Apocalipsis capítulo 21, 23, dice, Y la ciudad, esto habla del cielo, el lugar donde pueden ir solo aquellos que aman y conocen al Señor Jesús. No tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, el Cordero de Dios, Jesús, es su lumbrera. Pues allí no habrá noche. ¿Has notado que donde hay luz automáticamente vas allí? Observa. No nos miraremos unos a otros y diremos, bueno, yo hice las cosas mejor que tú ahí abajo. Todo tendrá que ver con la luz, con Jesús la gloria eterna que Jesús tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, brillando desde dentro de su propio ser. Él llena el cielo con su luz. Por su gracia, un día veremos y compartiremos esta gloria. Y me gusta esto, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3.2 Allí estará la gloria, la luz. Allí estará la maravilla. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. ¿Y qué lugar más glorioso será este? Vamos a estar allí por toda la eternidad. Algunos están pasando por tiempos muy difíciles. Todo es tan sombrío y tan oscuro. Quizás estás deprimido y sientes que escasamente podrás sobrellevar un día más. ¿Te preguntas de dónde vendrá el dinero? ¿Cuánto más puedes soportar los problemas en el lugar particular donde Dios te ha puesto? Hoy te digo, anímate. Mientras estamos aquí, podemos entrar al lugar santísimo. Miremos hacia el lugar santísimo. Acerquémonos al lugar santísimo como alguien que vendría a observar la sangre sacrificial del Señor Jesucristo. Y por ella, entraremos a su presencia. La Biblia nos muestra una y otra vez al hablar del tabernáculo que Dios lo construyó, representando cosas que están en el cielo. En Apocalipsis 11.19 leemos, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto. En otras palabras, cuando Dios proporcionó el tabernáculo y luego el templo, esto era una imagen. Él dijo, esta es una imagen de lo que está en el cielo. Y tú dices, ahora sé cómo es el cielo. ¿Veré un edificio como cuando leo del tabernáculo? No. Entiende que todo lo del tabernáculo es una historia sobre Jesús. Es una manera para acercarse al Dios Santo. En el Antiguo Testamento hay 13 capítulos en Éxodo que hablan del tabernáculo. Hay dieciocho en Levítico. En el libro de Números hay 13. Y en el libro de Deuteronomio se menciona en dos ocasiones. Luego, cuando te diriges al Nuevo Testamento, lees cuatro capítulos en el libro de Hebreos que hablan sobre el tabernáculo. Sobre esta manera de acercarse a Dios para entender de qué se trata el cielo, para que comprendamos que hay una sola manera para acercarse al Dios Santo, únicamente a través del Señor Jesucristo. En Hebreos 9.22 leemos, Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. En otras palabras, no hay otra forma de ser aceptado. Ven a Jesús hoy. Recibe el regalo de salvación que es por su preciosa sangre.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones
9: con Carmen Reynoso. Mire a su alrededor. ¿Hay algo en lo que usted pudiera ayudar? ¿Hay alguien que está atravesando una situación difícil? Sí, mi amigo. Usted ha sido llamado a la familia de Dios con un propósito, ser canal de la bendición de Dios. ¿Ha sido llamado a ser siervo de Dios? ¿Está listo a responder a este llamado? Sí, cierto, no es fácil. Todos tendemos a limitar nuestro círculo de amistades a gente como nosotros, gente con la que estamos a gusto. Pero el Señor nos llama a extendernos más, más allá. Servir de manos, corazón, oídos de Jesús para el necesitado, conocidos y extraños. Mientras más cerca estamos del Señor, más fácilmente reconoceremos las oportunidades de servicio que Él pone frente a nosotros. Usted y yo debemos motivarnos a optar por la santidad y el servicio. Su espíritu nos dirige, nos da el poder y nos recompensa.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
10: Conocer la fortaleza y estrategia de su enemigo es una llave para su victoria. Al escribir a los Efesios, Pablo describió la armadura de un soldado romano cuya parafernalia era bien conocida por los lectores. Un casco de bronce protegía su cabeza, su cuerpo, por lo menos la parte frontal, estaba protegido por piezas de metal, ceñidas al cuerpo lo suficiente como para soportar las punzadas de una espada y con la holgura necesaria para permitir movimiento. El escudo tenía una forma alargada. En ocasiones era convexo o plano. Se los construía principalmente de cuero, con un revestimiento central de cobre o hierro. Los bordes del escudo también se forraban de metal para mayor protección pudiendo también ser usados de forma ofensiva. Las sandalias de cuero tenían correas para atarlas alrededor de los tobillos, dando a los pies máximo apoyo y aire para respirar. Nada protegía la espalda. La única pieza ofensiva de la armadura era la espada, afilada y pulida. Más o menos tenía unos 40 o 50 centímetros. No era muy larga y se usaba más para atacar que para defenderse. Su doble filo era letal si caía en manos de un experimentado guerrero. ¿Cuál es la analogía para el creyente? La cabeza del soldado era la parte más vulnerable de su cuerpo. Por esta razón, muy a menudo los ataques del enemigo primero son librados, primero es la mente donde residen los pensamientos. Corazón y pecho están cubiertos con una coraza de rectitud, Dios nos cubrió con una capa impenetrable de la sangre de Cristo. La fe es su escudo y eso es lo que le permite enfrentar al enemigo cuando está acechando. Confío en ti, Cristo, usted dice, rehusando caer en la trampa de la duda y la crítica. La única herramienta ofensiva que Dios le ha dado es su palabra. Usted debe memorizarla y usarla.
11: La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso. Allí en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19, donde el apóstol dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la reflexión de este día se llama, La vida no tiene sentido sin ti. Quiero un pasaje de ida solamente para Londres. Así dijo a la agencia de viajes de Melbourne, Australia, Neil Brown, hombre de 30 años de edad. Cuando tomó el avión y comenzó el vuelo, Neil se mostró sereno. Su rostro no reflejaba ni pena ni alegría, ni angustia ni temor, sino solo la expresión del que ha tomado una decisión definitiva la de poner fin a sus días. Cuando llegó a Gales, el punto final de su viaje, Neil cerró herméticamente las puertas de su auto, dejó el motor en marcha y se dejó morir asfixiado por el monóxido de carbono. En las manos tenía las fotografías de él y de su novia y un mechón de los cabellos de ella. Tres días antes, su novia también se había suicidado por ser imposible el casamiento de los dos. He aquí otro caso de pacto suicida, común entre muchos enamorados desde los tiempos de Romeo y Julieta, y otro doble suicidio de jóvenes que se suma a los miles que se producen semanalmente. Neil Brown y Susan Pichard se habían conocido en el año 1980 en Gales, Gran Bretaña se enamoraron y se juraron amor eterno la boda iba a realizarse en el año 1984 pero por desavenencias familiares la joven no podía viajar a Australia por eso se suicidó arrojándose a las aguas de un río Neil la siguió en el pacto suicida, poco después. «La vida no tiene sentido sin ti», escribieron los dos enamorados. «Para ellos la vida consistía en estar unidos, en vivir siempre juntos, ya fuera como pobres o ricos, en mirarse y escucharse cada día, y en compartir todas las cosas, todos los momentos, todos los sentimientos, todas las ilusiones y todos los pensamientos. Si eso no se podía realizar, era mejor morir, porque sin eso la vida carecería de importancia, de sentido y de estímulo. Mis queridos hermanos y amigos, es precisamente esto último que Cristo demanda de aquellos que desean hacerse sus discípulos. Un amor eterno que no se satisface con nada de este mundo, sino con la presencia permanente y la comunión con el ser amado. Cristo recompensa ese amor, esa devoción y esa consagración a Él con la más grande de las bendiciones para las cuales fue creado el hombre. Conocerlo, amarlo y servirle como su señor y salvador. Que Dios te bendiga. En las nubes de la
2: incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. esperanza. En la voz internacional de la radio
8: de Guillermo Villanueva. Un traficante de personas ilegales que los lleva de la República Mexicana cruzan la frontera con Estados Unidos puso a un grupo de hombres en el vagón de carga de un tren en la ciudad de El Paso, Texas, y los encerró herméticamente para que el tren los llevase de esta manera hasta Houston. Estas personas indocumentadas quedaron escondidas para no ser reconocidas ni atrapadas por la policía. Sin embargo, el tren se detuvo tres días más de lo planeado, el sol era calcinante, en el interior del vagón las temperaturas llegaban a 50 o 60 grados de temperatura, no había agua ni comida y especialmente no había mucho oxígeno. Después de varios días encontraron a estos hombres muertos, tenían sus lenguas destrozadas, por la forma en que estaban los cuerpos, se descubrió que habían sufrido indeciblemente por el espantoso calor. El vagón estaba salpicado de sangre. Y nos podemos imaginar los gritos y los lamentos de estos hombres, pero nadie les oyó. Esto nos hace recordar, mi amigo, acerca de los lamentos que se van a escuchar y se escuchan en el infierno. La Biblia nos habla en Lucas en su capítulo 16 en su versículo 23 y 24, lo siguiente, y en el infierno el hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el hombre rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre rico estaba en el infierno porque él no tuvo tiempo para Dios. Él tuvo tiempo para sus riquezas, para los placeres, pero no para el Señor. Y ahora él está pagando la consecuencia de vivir una vida sin Dios y sin esperanza. Y aquí nos dice la Biblia cómo serán los lamentos de un hombre que está en angustia, pero no solamente será uno, sino millones. Dice la Biblia que él estaba dando voces, o sea, gritando en el infierno la gente está gritando y también la gente está suplicando aquí vemos que este hombre le suplica a abraham que estaba en el cielo para que alguien vaya a predicar a su familia para que no vaya al infierno pero esta petición no fue contestada y la gente está suplicando mil cosas con gritos pero no hay respuesta también dice la biblia que son voces de lloro y de lamento porque hay un grande dolor hay un dolor físico terrible, un dolor sentimental, emocional y espiritual. También son voces de lloro y de lamento por el terror de la soledad, de la obscuridad, de la falta de vida y de la ausencia de Dios de este lugar. También por la desesperación. Las personas ahí se lamentan crujiendo los dientes por su tormento, angustia y agonía. Esto es lo que se oye en el infierno, y este es solamente una pequeña idea de lo que la palabra de Dios nos dice, de lo que hay y se escucha en el más allá. Pero mi amigo, la única forma de escapar del infierno es recibiendo a Cristo. Y si nunca lo ha recibido, hoy acéptale, para que Él entre a en tu corazón y perdone tus pecados. Y en lugar de ir al infierno, podrás ir al cielo. Amén.
2: Un mensaje a la conciencia. Un
5: momento
12: de reflexión en la vida diaria.
5: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
12: Nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1926 en el barrio de La Boca. Su padre había sido jugador del club atlético River Plate desde 1910 hasta 1912 cuando una lesión de la rodilla lo obligó a dejar el fútbol. En 1933, Alfredo Estefano Di Estefano Laulé comenzó él mismo a jugar en su primer equipo, llamado Once y Venceremos, y se ganó el apodo de Minellita porque se parecía a Minella, medio centro del River Plate. En 1937, su familia se mudó del barrio de La Boca al Barrio de Flores, donde formó parte de un nuevo equipo, el Imán. En 1940, cuando vino la época de la política en Argentina, cuenta Di Stefano mismo seis décadas después en su autobiografía titulada Gracias Vieja, las memorias del mayor mito del fútbol. Nos fuimos a vivir a los Cardales. Para nosotros el futuro estaba en el campo con mi viejo. Mantuvimos la casa de flores, aunque casi siempre estábamos allá en los Cardales. Yo hacía de todo. Recuerda a Di Stefano. De jardinero, de frutero, de papero, de lechero. La de Los Cardales era una finca muy bonita y estaba muy cerca, a 65 kilómetros de Buenos Aires. Tenía de todo, pavos reales, gallinas de Guinea, conejos, palomas mensajeras, palomas cazarines, palomas volterinas. Yo vivía feliz trabajando en el campo y jugando al fútbol en Los Cardales, en un equipo interprovincial de ahí en la zona norte, y jugaba bien, pero no soñaba con nada una vez mi madre estaba en buenos aires porque había que hacer una reparación de electricidad en la casa de flores y se tropezó con un amigo de mi padre habían jugado juntos en el river en el año 1920 mi madre le comentó que yo jugaba bien al fútbol él mantenía relación con la gente del river y a los pocos días me mandaron un telegrama para una prueba fui probé y me quedé de ahí que en una entrevista que concedió en 2008, Di Stefano resumiera su vida futbolística con estas palabras, «Yo jugué al fútbol de casualidad, porque de casualidad mi vieja habló con un electricista». Irónicamente, seis años después, habiendo acabado de celebrar su cumpleaños 88 con su familia en Madrid… Aquel mito del fútbol falleció en la capital española tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, habiendo hecho acelerar el ritmo cardíaco de un sinnúmero de fanáticos en Argentina, España y el mundo entero innumerables veces al ver el ritmo y la fluidez con que él era capaz de jugar y hacer circular el balón. Una de las claves del éxito de la carrera profesional de Alfredo Di Stéfano es que él amaba el fútbol y jugaba con cabeza fría y corazón caliente. Esa máxima, que convirtió él en el noveno mandamiento de su decálogo futbolístico, nos conviene aplicarla a nuestra carrera espiritual. Pero no la emprendamos por casualidad, sino más bien tomemos nosotros mismos la iniciativa de cumplir el mandamiento que Jesucristo consideró el más importante de todos. Amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, es decir, con cabeza fría y corazón caliente.
5: Si aún no
1: se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
0: Hola, soy Johnny Erickson Tata. A veces los confinamientos pueden resultar tan claustrofóbicos. Me siento así cuando estoy acostada en la cama. Como tetrapléjica, no puedo levantar la cabeza de la almohada ni sentarme a la orilla de la cama. A veces, mi parálisis me hace sentir como si alguien me hubiese atado el cuello, los brazos y las piernas a la cama. Puede ser un sentimiento aterrador, pero cada vez que me sucede, canto. Lleno mis pulmones de aire y canto una alabanza o un himno. El cantar a Dios siempre ahuyenta la claustrofobia y toda sensación de encierro. Entonces, si te sientes confinado o en pánico por las circunstancias de tu vida, medita en las palabras del Salmo 32. Dios, Tú eres mi escondite y Tú me rodearás con cánticos de liberación. Así que hoy, cántale a Dios.
13: Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, nuestra base para... Eh, nuestra reflexión de hoy, nuestra base bíblica, eh, leo la nueva traducción viviente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Eh, mentalidad celestial, eh, titulamos para el día de hoy. ¿Qué significa tener una mentalidad celestial? El apóstol Pablo desarrolla de una manera muy interesante este punto a lo largo del resto de este capítulo de, de Colosenses en el que nos muestra cuáles son las características de una mentalidad celestial. Primero, voy a citar para compartir contigo eh, cinco aspectos que tienen que ver con tener la mentalidad celestial. Primero, son aquellos que hacen morir todo lo que deshonra a Dios y degrada a los demás. Inmoralidad, inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Se encuentran en a partir de los versículos 5 al 9. Eh, morir todo esto porque deshonra a Dios. Esta clase de acciones, esta clase de vida eh, son aquellos que deshonra a Dios esta clase de actitudes y también degrada a las personas. Segundo, son los que se visten con la ropa celestial. El, el apóstol Pablo hace eso. Aquellas acciones, actitudes que eh, no agradan a Dios ¿Y cuáles son la, las que sí debemos eh, introducir? Y en este caso utiliza la, la, el ejemplo de vestirse, dice el apóstol Pablo, vestirse de ropa celestial. ¿Y cuáles son, según el versículo 12, compasión, vestirse de bondad, de humildad, de mansedumbre? ...y paciencia... ...en el versículo 12... ...siempre en el capítulo 3... ...de Colosenses... ...para que estés meditando en el día también... ...al respecto de esto... ...entonces... ...el segundo aspecto... Eh, ...vestirse de ropa celestial... ...tienen que vestirse de tierna compasión... ...dice el versículo 14... ...de bondad, de humildad... ...de gentileza... ...y paciencia... ...y según el versículo 14... Sobre todo, vístanse de amor. Los aspectos que mencionan en los versículos 12 son importantes. Como ya mencioné, compasión, bondad. Pero es interesante el apóstol Pablo que subraya, diríamos, la actitud que todo creyente debe tener en el versículo 14. Sobre todo, dice, haciendo un énfasis, vístanse de amor. Tercero. Son aquellos que en una sociedad de reproches, de recriminaciones, sociedad en donde el odio eh, permea nuestra sociedad, los aquellos que eh, eh, hablan del lenguaje del perdón. Fíjese en el versículo 13, siempre de, de Colosenses 13. Aquellos que en una sociedad donde hay reproches, en donde hay recriminaciones de odio, estos hablan del lenguaje del perdón. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Es decir, una vida de, de perdón. Y no solamente en la teoría, hay que bajarlo a la práctica. Entonces, el apóstol Pablo, en el versículo 13, nos, nos presenta cómo debe ser esa vida de perdón. En una sociedad, fíjese que en, en el contexto de Colosas, en ese momento, probablemente como hoy en día también estaba este problema de, de una sociedad de odio, de, de reproches, de recriminaciones, y en ese contexto Pablo dice, ustedes tienen que aprender a perdonar, así como Cristo les perdonó a ustedes. En cuarto lugar, son los que caminan bajo el reino de la paz y la gratitud que se han establecido en sus corazones. El versículo 15, el capítulo 13 de Colosenses, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos ¿Mm? eh, es también aquellos que tienen la mentalidad celestial viven de esta manera la paz gobierna la paz de Cristo gobierna en los corazones y son agradecidos dos elementos muy importantes en la vida del creyente la paz y el agradecimiento y quinto y último son aquellos que en cada relación, en cada palabra, en cada acto, buscan mostrar la gloria de Jesucristo. Y esto encontramos en los versículos 17 del capítulo 3 y ya en el capítulo 4, versículo 1. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan. Todo lo que digan, dice la palabra, háganlo como representantes del Señor Jesús. ¡Wow! Qué, ¡Qué responsabilidad usted y yo tenemos! Todo lo que hagan, todo lo que digan. Estamos llamados a mostrar la gloria de Dios. Eh, todo lo que hacemos glorifique a Dios en lo que hagamos, en lo que digamos. Y este es un desafío muy, muy importante. Así que hoy, querido oyente, eh, tenemos una tarea importante por delante hoy y el resto de nuestra vida. Siga meditando en Colosenses capítulo 3, le animo. Y cómo tener una mentalidad celestial. Y pida a Dios y a su Espíritu Santo que lo ayude a entender y a vivirlo sobre todo. Concéntrese en las cosas del cielo permita que el espíritu santo le guía le guíe mejor dicho eh, a caminar en estos principios
0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios tu majestad
2: Aún recuerdo aquel momento en el que te Escucha, conmigo. escucha, tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 a.m. Recuerdo
12: ver en tu mirada
2: A través de Rema Radio ¿Qué
12: necesitaba
2: Sábados y domingos, 8
12: a.m. Por
2: Rema Digital Radio
0: gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
14: ¿Cómo provee la Biblia un fundamento para tu manera de vivir? ¿Qué puede ayudarte a meditar en las Escrituras durante el día? El pensamiento de hoy está escrito por Amy Butcher Pie. Amy escribe. Cuando Andrés y su familia hicieron un safari en Kenia, tuvieron el placer de ver diversos animales que frecuentaban un pequeño lago en un terreno irregular. Jirafas, ñus, hipopótamos y aves acuáticas viajaban a esta fuente de agua vivificante. Mientras observaba, Andrés pensó que la Biblia es como un bebedero divino, no solo una fuente de sabiduría y guía, sino un oasis refrescante donde personas de todas las esferas de la vida pueden apagar su sed. Su observación hacía eco del salmista, quien llamaba «Bienaventuradas a las personas que se deleitaban y meditaban en la ley de Dios» y un término usado en el Antiguo Testamento para describir sus instrucciones y mandamientos. Los que meditan en las Escrituras son como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Tal como las raíces de un árbol descienden por la tierra para encontrar la fuente renovadora, los que verdaderamente creen en Dios y lo aman, se arraigarán profundamente en las Escrituras y encontrarán la fortaleza que necesiten. Fundamentados en Dios, no seremos como el tamo que arrebata el viento. Al meditar en lo que Dios nos ha dado en la Biblia, obtenemos los nutrientes que pueden llevarnos a dar fruto que permanece. Oremos, amado Dios, ayúdame a atesorar con gratitud y asombro tus palabras en la Biblia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
15: El novelista León Tolstoy escribió, «Si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en infierno». Una misión es una empresa especial, que implica un esfuerzo superior al de, por ejemplo, un viaje hasta la esquina al negocio más cercano. Misión viene de una palabra latina que significa enviar, y fue utilizada por primera vez por los misioneros jesuitas que enviaron a miembros de su orden al extranjero para establecer escuelas e iglesias. Los viajes al extranjero todavía se asocian con esta palabra. Cuando los diplomáticos y trabajadores humanitarios viajan al extranjero, a menudo nos referimos a esos viajes como misiones. Nos podríamos preguntar, ¿y cuál es nuestra misión en esta vida? Y me refiero a aquello para lo cual hemos sido llamados, convocados, seleccionados y adiestrados. Si no lo tienes en mente, puedo ayudarte a enfocarlo. A su partida, Jesús nos encomendó la tarea de ir por todo el mundo y contarle a todos que es posible la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesús en aquella cruz. Y este encargo se convirtió en nuestra misión de vida. Somos los designados a llevar tan precioso mensaje a los que lo desconocen. Fuimos seleccionados entre muchos para ser los encargados de representar al reino de los cielos en medio de un mundo que nos aleja más y más de Dios. Y no solo Jesús nos ha confiado tan importante responsabilidad, digo bien, sino también se ha encargado de proveer los medios necesarios para ello. Nos dio el mensaje y nos dio de su Espíritu Santo para que la tarea sea posible realizar. A nosotros nos toca compartirlo, comentarlo, decírselo a los demás. Al Espíritu Santo le toca convencer a la persona de pecado de que hay un juicio que determinará su destino. Pero que también hay una justicia que establece que el pago del pecado fue cancelado Y que la salvación es posible Ah, eso se llama trabajar en equipo Así que tu vida tiene una misión que cumplir Mientras lo posterguemos, no estaremos satisfechos Presentamos La Buena Semilla
5: Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Lucas 10:39, María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, y en primera a los Corintios 1:9 fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La reflexión de hoy se titula La Comunión, primera parte, estar cerca de Jesús. En 1972, cuando se publicó en Francia una nueva novela de Gilbert Cesbron, se le pidió responder el famoso cuestionario psicológico, el cuestionario de Proust, a la pregunta, ¿cuál sería su mayor desgracia? Respondió, dejar de vivir en la proximidad de Jesús de Nazaret. Algunos años más tarde, tras la publicación de otra de sus novelas, se le pidió responder nuevamente el cuestionario. A la misma pregunta, su respuesta fue, dejar de vivir en la compañía de Cristo de Nazaret. ¡Qué constancia! El novelista nunca había escondido su fe y todos sus libros estaban impregnados de ella. Amigo oyente, vivir en la proximidad de Jesús o vivir en la compañía de Cristo significa tener comunión con el Señor. Una vida así supone que primero hayamos creído en Jesucristo y que por medio de Él hayamos recibido el perdón de Dios. Para la comunión es más que eso, es conocer al Señor como aquel con quien tengo una relación viva, a quien permito intervenir en mi vida. La Biblia emplea varias imágenes para evocar la comunión. Por ejemplo, caminar con un amigo y hablar con él. Pasar algún tiempo en su casa, intercambiar pensamientos y sentimientos, compartir una comida con él. A lo que podríamos hacer esta oración. Señor, concédeme el deseo de vivir a tu lado. Te necesito. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
16: En siglos pasados, anteriores al siglo XX, las amas de leche o nodrizas eran un recurso común para aquellas madres que por cuestiones físicas o sociales no podían amamantar a sus hijos. El desarrollo de fórmulas más completas como la leche en polvo adaptada para el niño ha llevado a la paulatina extinción del uso del ama de crianza en los países desarrollados. Un bebé necesita indispensablemente del alimento para sobrevivir. Y de una forma o de otra, las nodrizas aseguraban la continuidad de la vida. Seguramente esta fue la imagen que el apóstol quiso utilizar para ilustrar la influencia de su ministerio en la vida de los de la iglesia de Tesalónica, una antigua ciudad de Europa. Lo puedes leer en Primera Tesalonicenses 2.7. Aunque no podamos percibirlo, nuestra vida influye en aquellos que nos rodean. Tu principal campo de trabajo es tu familia, tus hijos, tus seres amados y amigos. Son la mejor carta de presentación que tienes ante los demás. Dios mismo quiere ser el sello que asegure su existencia primeramente en ti y luego en quienes te sucedan. Nadie más interesado que él para formar parte de este proyecto eterno, pensado desde antes de la fundación del mundo. Si inviertes tus fuerzas en buscar la vida de Dios y asegurar que también otros la busquen, eso es vida eterna. Cuando Dios es el centro de tus asuntos, el Espíritu Santo produce una obra de transformación espiritual poderosa y trascendente. Muchas personas están más preocupadas por dar reglas y órdenes que por dar vida y su propio ejemplo. Ocúpate en asegurar vida por medio de el dador de la vida.
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. La Biblia dice punto
3: org. Gracias por escucharnos.
15: Esto es La Palabra para ti hoy. La para
14: ti.
17: Y la palabra para ti hoy es La necesidad de agradar a los demás. Segunda y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Salmos 56, 11, leemos. No siento miedo, nadie podrá hacerme daño jamás. Nos gusta recibir la aprobación de otros, pero no es necesario para tener una autoestima saludable. De hecho, querer agradar a los demás puede lastimar tu autoestima. Te desvives por complacer a otros y justo cuando piensas que lo has logrado, ellos cambian de parecer. Además de robar tu paz interior, querer agradar a los demás hace imposible que sigas la dirección de Dios. Y eso, a la larga, es tu mayor pérdida. Si eres una persona complaciente, no será fácil cambiar los hábitos de toda una vida. Va a requerir que enfrentes tus miedos y que le pidas a Dios el valor para lograrlo. David dijo, Dios mío, cuento con tu apoyo. No siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Versículos 9 y 11. Y debes entender lo siguiente. Primero, que romper el ciclo significa arriesgarte al rechazo cuando digas no mientras que otros esperan que digas sí. Si la gente está acostumbrada a tus respuestas sumisas y obedientes reaccionarán negativamente hasta que se acostumbren a la nueva versión de ti. Segundo, quizás tengas que explicarles a otros que en el pasado buscaste su aprobación debido a tus inseguridades pero que ya no es el caso. Lo importante es que actúes ahora Eliminar un hábito requiere una incomodidad temporal, pero la otra opción que te quedaría sería sentirte atrapado por el resto de tu vida. Puedes escoger entre sufrir a corto plazo, en ruta a la libertad, o a largo plazo en una lucha constante por agradar a los demás. Toma hoy la decisión correcta. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis
18: de la Biblia. Si bien Dios ha elegido a Israel, hay algunos a quienes ha dado corazones sin discernimiento y ojos cerrados. Este es su juicio por su idolatría. Pero parte de su soberanía significa que incluso aquellos cuyos corazones están lejos de él, de todas formas son usados para servir a sus propósitos. Hoy volvemos a ver esto con el rey Ciro. Servimos a un Dios que hace que incluso los planes de sus enemigos se dobleguen a su voluntad. Es quien equipa a Ciro a pesar que Ciro no lo conoce. Dios está haciendo el trabajo pesado aquí, rompiendo las puertas de bronce y cortando las barras de hierro, creando oscuridad y calamidad, trayendo lluvia, luz y fruta. Y en última instancia usa todo esto para liberar a su pueblo del exilio. Babilonia, los captores de Israel son idólatras. No deberían sorprendernos que quienes llevaron a Israel al exilio no sean seguidores de Yahvé. Pintan una imagen de ellos arrastrando a sus ídolos por todos lados, lo cual se convierte en algo tan pesado que evita cualquier tipo de movimiento hacia adelante y finalmente conduce a la esclavitud. Para Babilonia, esta esclavitud ocurre cuando el rey Ciro de Persia va en contra de ellos. A diferencia de Babilonia que acarreaba a sus ídolos y a veces señala que él es quien lleva a Israel, los ha llevado desde el útero y los llevará incluso cuando sean viejos. Les ha mostrado quién es él y se puede confiar de que seguirá siendo esa persona en el futuro. Su consistencia es tan reconfortante cuando nos detenemos a recordarlo. Pero en cuanto a Babilonia, los captores de Israel son arrogantes y pretenciosos, y Dios promete humillarlos. Buscará ayuda de una gran cantidad de fuentes malvadas, desde ídolos hasta hechiceros y astrología. Todos fracasarán en salvarlos. Dios le habla a Israel nuevamente en el capítulo 48. Le están reclamando a Dios sin conocerlo realmente, por lo que Él dice. Todo eso por lo que acaban de pasar. ¿Recuerdan cómo les dije que estaba por suceder? Les avisé porque es una de las únicas formas para llamar su atención, ya que son tan tercos y olvidadizos. De esa forma, no tendrían excusa para pensar que sus ídolos fueron los que los rescataron. Fui yo todo el tiempo, y ahora que conocen cómo opero, que hago lo que prometo. Les voy a contar algunas cosas nuevas que estoy por hacer. Nunca han escuchado algo así. Los está preparando para la promesa del Mesías. Hará cosas increíbles. Aplazará su ira, la detendrá, no los apartará y lo hará por amor a su nombre. ¿Qué significa esto? Cuando Dios restringe su ira hacia el culpable, muestra su carácter. Es un Dios que busca oportunidades para el perdón. No es por el bien de Israel que retiene su ira. Es para mostrarnos a nosotros, a ellos y a todos, qué clase de Dios es. Es un Dios que perdona a los pecadores. Y tal vez esto te parezca egoísta o algo para llamar la atención, que la prioridad de Dios es la gloria de Dios. Y si es así, entonces piensa por un momento cómo serían las cosas si nosotros fuéramos su primera prioridad. Qué contradictorio sería para un Dios santo y glorioso adorar a la humanidad caída. Este tipo de Dios no es confiable. Pero priorizar su gloria es correcto y apropiado. No solo eso, sino que cuando el Padre, el Hijo, y el Espíritu están enfocados en mostrar su gloria y carácter en todo el universo, nosotros cosechamos los beneficios. Dios retiene su ira de sus hijos, paga por nuestros pecados y nos adopta en su familia. Somos los destinatarios del amor desbordante de la Trinidad. Veamos el vistazo de Dios. En 45.19, Dios le recuerda a Israel la relación que ha tenido con ellos «Todo el tiempo. No hable en secreto. En un lugar oscuro de la tierra, no dije la descendencia de Jacob, ¿en vano me buscáis?» Mientras lo buscamos, Dios dice que nada de eso es en vano. Incluso en los días en que te sientes perplejo por lo que estás leyendo, nada de eso es en vano. Dios responde a tus esfuerzos por conocerlo. Él es quien inició este deseo en ti para empezar. No frustra tu deseo de escucharlo y conocerlo. Te dio ese deseo, se deleita en ese deseo y te encuentra en ese deseo. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
19: Aquel día... Mientras manejábamos a través del estado de Utah, no dejaba sorprenderme ante una magnífica vista tras otra. Montañas majestuosas y ese terreno accidentado con escenas fabulosas. Eso me gustó. Entonces mi esposa me recordó que ya había visto todo eso antes. Bueno, para ser más exactos, debería haberlo visto antes. Yo había viajado un par de años por esas mismas carreteras espectaculares en un autobús con nuestro equipo de ayuda a los indígenas llamado Sobre las Salas de las Águilas. Pero la mayor parte del tiempo estaba agachado, absorto en mi trabajo, preparando algo u ocupado hablando con uno de los miembros del equipo. En ese proceso, pasé completamente por alto algunas de las mayores bellezas de mi nación. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema demasiado ocupado para admirar la belleza. Así que me perdí una belleza maravillosa porque estaba demasiado ocupado. Lamentablemente esa ya no es la única vez en mi vida que he cometido ese error y no creo que sea el único que lo haya cometido. En nuestras vidas sobresaturadas y sobreprogramadas, es muy fácil pasar inadvertidamente algunas cosas que son demasiado hermosas para ignorarlas. En nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro esposo o esposa, en las bendiciones que Dios está poniendo justamente frente a nosotros, e inclusive al escuchar la voz de Dios. Muchos hemos estado como... ¿Se encontraba Marta? Sí, creo que esa es una realidad familiar. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, echémosle una ojeada a la siempre ocupada Marta, perdiéndose la belleza que la rodeaba. Ese pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 10, comenzando con el versículo 38. Y tengo que decirte que aquí casi veo un espejo de la forma como a veces soy. Tal vez también sea un espejo para ti. Tú lo decides. Esto es lo que dice. Marta recibió a Jesús en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor. Marta tenía al Hijo de Dios en su casa. María se dio cuenta de la oportunidad que se presentó. Pero Marta se encontraba tan ocupada que se la perdió. Se volvió negativa hacia su hermana y comenzó a atacarla. Creo que Marta es la santa patrona de todos los que a veces estamos demasiado ocupados para detenernos y ver la belleza que tenemos justo frente a nosotros. Para alguien que esté escuchando ahora, Dios está tratando de decirte, ¿podrías reducir la velocidad y oler las flores? Te estás perdiendo momentos preciosos que se dan una sola vez en la vida de tu hijo o en tu relación con tu cónyuge, momentos que nunca volverán. O tal vez la belleza en otras personas que te importan. Tus actividades pueden haberte hecho mecánico, robótico, frágil, tal vez incluso insensible o malo. Ese tipo de ocupación no es aconsejable. Y tal vez como Marta, te encuentras tan ocupado que estás perdiendo pasar el tiempo con tu Jesús. Tu tiempo para escuchar, postrado a los pies de Él, se han abarrotado hasta los bordes en lugar de ser el sol alrededor del cual giran todos los demás planetas de tu vida y de tu horario. Te estás perdiendo la voz de Dios. Te estás perdiendo las huellas dactilares de Dios en todo tu día. Estás acelerando y dejando de lado muchas cosas que realmente importan. Es hora de echarle una mirada a esas prioridades, ¿verdad? A tantas cosas hermosas que están justamente frente a ti, pero estás tan ocupado, moviéndote tan rápido que te las estás perdiendo. Esos son momentos, recuerdos, oportunidades que tal vez nunca vuelvan a presentarse. No dejes que se te escapen a través de los dedos. Escríbenos hoy mismo a una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org El alimento que tu alma
0: necesita La dosis diaria Con William Arana
20: Hola, hoy tengo una pregunta para ti ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida? Sí, ¿qué tanto estás orando? A lo mejor me vas a decir, si eres sincero o sincera La verdad no paro de orar me ha acercado más a Dios y yo creo que eso es positivo porque, porque la palabra de Dios nos dice y nos afirma que si alguno de nosotros está afligido, haga oración. Y que si alguno está alegre, que cante alabanzas, aunque yo quiero agregarle algo a esto con todo respeto a lo que dice el manual de instrucciones. Yo cuando tengo inclusive aflicción, cuando tengo problemas, también canto. Alabanzas. Es mi forma de enfrentar las crisis. Es mi forma de enfrentar esas, esas batallas que uno tiene que enfrentar día a día. Dice Santiago 5, verso 13 al 15. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Hay alguno que esté alegre? Cante alabanzas. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí yo quiero parar un momento los ancianos de la iglesia no son solamente los viejitos los que andan con un bastón no 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 aquí se está refiriendo a los que ya llevan un tiempo en las cosas del señor esas personas que son columnas que son bases fundamentales dentro de una congregación dentro de una iglesia dentro de un ministerio o sea nos llama a hacer oración por eso es que uno tiene autoridad porque el mismo Dios nos ha dado autoridad para orar y dice que oremos unos por otros. Los ancianos, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Así que hoy si estás enfermo, tu enfermedad puede ser física, tu enfermedad puede ser emocional, tu, enfer tu enfermedad puede ser financiera, tu enfermedad puede ser no sé. Dice la palabra en el verso 15 que la oración de fe va a salvar, es decir, va a sanar al enfermo y el Señor lo va a levantar y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Porque a lo mejor tú estás diciendo en ese momento, no, yo no merezco porque... Porque yo he pecado mucho. El verso 15 dice que si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Si oran con confianza, dice Dios les va a responder, va a sanar al enfermo y lo va a perdonar. Yo creo que en este tiempo lo que Dios está haciendo con nosotros es perdonándonos, perdonándonos a todos. Aquel que se acerca a Él con, con amor, con fe, con convicción, con certeza de que ha fallado y le dice Señor perdóname, Aquí están pasando cosas en este momento, en este tiempo. Porque la historia de todos y cada uno de nosotros puede cambiar. Sí, de este problema que tenemos a soluciones, de dificultades a bendiciones, de ese estancamiento hacia un nuevo nivel. A través de la oración se va a lograr eso. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo hago para salir de esto? De esta zozobra, de todo, del cáncer, de la enfermedad, de la situación crítica con los hijos, con la familia, lo económico. Solamente a través de la oración Podremos salir adelante Hay mucha gente que le han entregado Un resultado negativo de su, de su historia clínica Le dicen, mire, usted tiene cáncer Pero hemos orado por personas con cáncer Y Dios le ha sanado Hemos orado por personas en bancarrota En que no tienen más plazo Y lo único que hay es la esperanza puesta en Dios Todo, todos esos casos que yo le digo Tienen un común denominador Parece imposible resolver una situación Que no hay posibilidades ni la más mínima Y tal vez resignarte lo único que quieres ¿Pero será así lo que tienes que hacer? No. La transformación de la circunstancia que tú vivas, cualquiera que sea, comienza y termina con la oración. Dirigirnos a nuestro Padre Eterno en clamor puede marcar la diferencia. Por eso el apóstol Santiago escribió esto que le leí al comienzo. Si ustedes están pasando por dificultades, oremos. Si estamos felices, cantemos. Y también si estás triste, Pon alabanzas y canta. Canta y danza en tu casa, en donde estás, con tu familia. Si estás enfermo, canta y danza. Si hay alguna situación, dancemos, oremos. Y esta noche tenemos a solas con Dios. Vamos a orar por milagros. Porque Dios va a abrir puertas que jamás te imaginas. Vas a ver lo que Dios va a hacer. Dios va a sanar nuestra tierra. Vamos a entrar en la dimensión del poder de Dios. Entramos en esa comunión que Él quiere. Porque cuando oramos, producimos transformación en las personas. Me buscas como Roca Estéreo, Roca con K. Y vamos a orar juntos. Un abrazo y que Dios te bendiga. Oh, Allah, simplemente Allah,
13: está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba,
12: no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Va al
20: frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día
15: Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y a alabar
0: ¡La dosis diaria! Con William Arana
14: Aliento de Dios para mi familia
21: Para dar pasos seguros, camina de la mano de Dios. ¿Qué tal? Te saludo con gratitud a Dios, porque de Él depende nuestra vida. Cuando tenemos esa convicción, nuestros pasos dependen absolutamente de él. Sin embargo, es frecuente olvidar ese principio. Nuestros mayores enemigos son la autosuficiencia, el orgullo, el conformismo y el individualismo. Qué difícil es dejar que alguien nos aconseje o que alguien nos diga lo que debemos hacer. Deberíamos darnos cuenta que la vida no funciona adecuadamente si no tenemos apoyo o dirección es necesario el consejo de los padres necesitamos no solamente la opinión de la esposa sino su orientación el buen diálogo nos va a conducir a enriquecer un asunto en el campo de los negocios muchas empresas gastan muchísimo dinero buscando consejeros consultores y todos aquellos analistas que no solamente anticipan futuros problemas, también les ayudan con soluciones. No quieren perder, tampoco quieren arriesgar. Y en nuestra vida, ¿cómo nos va? ¿Cómo te va? No tengo que insistir que a menudo cometemos errores porque nos faltó un consejo y sobre todo la dirección de Dios. En el libro de Nehemías capítulo 2, Aprendo algo excepcional, si has escuchado de ese personaje ya sabes que se trasladó de Susa a Jerusalén para reconstruir las murallas de Jerusalén, qué difícil tarea para un hombre que vivía en una gran ciudad y moverse a un lugar en escombros, pero buscó la ayuda de Dios, escribió su testimonio en el libro que lleva su nombre en el capítulo 2 versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El impacto de la vida de Enemías no fue por su capacidad de organización o dirigir a un pueblo. Les dijo que la mano de Dios había sido buena sobre él. Y este es el asunto importante. Si conocemos a Dios, Él nos va a revelar en su palabra que tiene propósitos maravillosos, que quiera darnos la vida eterna y que nos la entregue como un regalo que jamás nos va a quitar, es algo sublime de su parte. Que quiera bendecir nuestro matrimonio para proveerle frescura, comunicación, confianza y fortaleza, es algo extraordinario. Que quiera darnos sabiduría, para criar a nuestros hijos es algo que no deberíamos negar, que quiera mostrarnos en cada paso de nuestra vida, que tiene respuestas, soluciones. Y además, en esos momentos de enfermedad o alguna crisis, cuando no sabemos qué hacer, quiere proveer aliento con su espíritu. ¿Qué hacer este día? Buscarlo. El día de ayer, realicé un viaje muy largo, primero en avión y después en automóvil. Los lugares que recorrí eran desconocidos. ¿Qué crees que hice? Busqué en mi móvil la aplicación Google Maps y allí encontré ayuda. Hasta escuchar, has llegado a tu destino. En realidad, ese fue mi segundo recurso porque durante mi trayectoria estuve hablando con Dios pidiendo que me dirigiera. Él me dio paz y fortaleza y fue abriendo camino. Dios quiere hacerlo contigo. Si tienes inquietudes, algún afán, algún temor, dile al Señor que su buena mano te fortalezca, te dé dirección. Y aun cuando algo parezca imposible de resolver, entrega tus dudas y tus temores, porque el Señor te da esperanza. Con eso debes vivir, con la esperanza que Dios te da. Gracias Señor Eterno porque respondes nuestras peticiones. Gracias por tu buena mano. En el nombre de Jesús, amén. Ánimo. Te saludo desde Austin, Texas. Que tengas un gran día.
16: Te
5: invitamos a compartir este devocional. Cada mañana.
22: En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista dijo, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Sumergidos en su Espíritu. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, reconoció que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para cumplir su misión no quiso dar ni un solo paso en su vida ministerial sin la llenura del espíritu. Jesús sabía que con la ayuda del Espíritu Santo podría enfrentar cualquier adversidad y salir victorioso. Vivió la prueba de fuego al culminar sus 40 días de ayuno cuando Satanás vino para seducirlo con toda su astucia y así sacarlo del propósito divino, pero él ya tenía el respaldo del Espíritu Santo que le fortaleció para permanecer firme. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el mismo Señor nos enseñó que el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Y añade, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y luego añadió que el que no naciera del agua y del Espíritu no podría ver el reino de Dios. Podemos notar que hay dos clases de bautismo, uno en agua y otro en el espíritu. Juan el Bautista se enfocó en bautizar a las personas en agua para que tuvieran convicción de pecado, se arrepintieran del mismo y en el agua sepultar lo que fue la vieja naturaleza. No obstante, el Señor Jesús enseñó que el bautismo en agua es el primer paso que dar todo creyente, pero que la inmersión en el Espíritu, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, cuando el mismo Señor viene sobre las personas, hace un cambio totalmente diferente. Cuando una persona baja las aguas del bautismo, está sepultando completamente su vieja naturaleza, pero al salir ya se da por hecho de que una nueva naturaleza, según la gracia y el favor de Dios, está fluyendo a través de esa vida. El apóstol Pablo dijo, «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos». Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 27. Mas cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios que viene a tomar control de esta vida». Recordemos que el Señor Jesús no dio un solo paso para iniciar su ministerio esperando que el Espíritu Santo viniera a la vida de él. Y después que salió él de las aguas del bautismo, el mismo Espíritu Santo vino y lo llenó de su presencia. Y yo creo que algo similar tiene que suceder con cada creyente, que al bautizarse en agua, abrir el corazón para que el Espíritu Santo venga a esa vida y lo llene de su misma presencia. De esta manera, ya nuestro ego no nos va a dominar, sino que vamos a ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo.
23: La recaudación de impuestos era un trabajo lucrativo para los romanos, pero para un judío como Mateo... Eso conllevaba traicionar a su propio pueblo, por lo que era despreciado por todos los judíos y excluido de todos los actos religiosos. Pero eso no le impidió a Jesús llamarlo a ser su discípulo. Cuando Jesús lo llamó a Mateo a seguirle, este no dudó, se levantó y lo siguió. Sheila schuller Coleman señala, donde todos veían a un perdedor, Jesús vio una promesa. Donde todos los demás veían a un traidor, Jesús vio a un seguidor leal. Donde todos veían a un fracasado, Jesús vio a un campeón de la fe. No importa quiénes seamos, nuestra formación, nuestra genealogía, nuestros contactos o nuestra historia, Jesús tiene un plan y necesita que cada uno de nosotros cumplamos el propósito divino dado por el Padre Celestial. Es normal inquietarse cuando hay cambios e incertidumbre, pero Dios dice, ten ánimo, no temas. Mateo 14, 27.
22: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque extendiste tu misericordia a cada uno de nosotros. Gracias porque no solamente nos diste el medio de conectarnos contigo a través de tu palabra, sino que también nos diste tu Espíritu Santo para que viviese dentro de nosotros. Gracias porque desde que el Espíritu Santo vino a mi vida, yo puedo caminar contigo viviendo lo que enseña tu palabra. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, Jesús dijo, Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
10: Guarda silencio ante Jehová. Y sabes, mis queridos cuando tú y yo sabemos hacer silencio delante de Dios, el soberano es glorificado y el tiempo es tu testigo. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo, tu majestad inigualable es. Y esto quiere hacer temblar mi fe.
7: Escucha
2: y comparte. Comparte. Tiempo devocional. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio